0: 17명 사상자를 낸 광주철거공사 참사의 원인 역시 돈이 문제였습니다. 시공사인 현대산업개발은 50억 원을 주고 한솔기업이란 곳에 이 철거작업을 맡겼는데 여기까지는 합법입니다. 그런데 이 한솔기업은 가림막 등 이제 간단한 공사만 자기가 하기로 하고 철거 본작업은 백솔건설이란 곳에 12억 원을 주고 재하청을 맡깁니다. 50억원이던 철거비가 12억원으로 줄었으니 이 재하청을 따낸 건설사는 비용을 줄일 수 밖에 없었을 겁니다 원래 계획은 건물 밖에서 안전하게 작업할 수 있는 이 대형 굴착기를 쓰기로 했는데 이게 하루 임대비용이 500만원이 넘었습니다 그래서 임대비 100만원짜리인 소형 굴착기로 건물 안에 들어가서 작업하다가 이 건물이 무게를 이기지 못해서 무너진 겁니다 하청 단계가 많아지면 공사비가 깎여 부실공사 위험이 높아지기 때문에 재하청은 법으로 금지되어 있습니다. 그렇지만 공사 현장의 90%는 불법 재하청이 4단계4단계까지 지금 내려간다고 합니다. 입찰만 따내서 중간 마진만 챙기는 이 가짜 건설사, 페이퍼 컴퍼니라고 하죠. 이런 건설사들이 수도 없이 많아서 이런 일이 벌어집니다. 현재 종합건설사 등록 의무는 업무는 건설사들의 회비를 받아서 운영하는 대한건설협회가 맡고 있습니다. 회비를 내는 회원사가 공사 능력이 진짜 있는 건지 꼼꼼히 살피고 등록시켜주는 것인지 의구심이 들지 않을 수 없습니다. 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해 드립니다. 홍사훈의 경제 쇼.
0: 네, 미국 중앙은행인 연방 준비 제도가 기준 금리 인상 시기를 당초 예상보다 앞당겨질 것이다 이렇게 전망했습니다. 이 내용 좀 오늘 알아보겠습니다. 홍춘욱 EYR 리서치 대표 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 오름아입니다.
0: 아유 오랜만에 제가 같은 성씨 홍씨되니까 반갑네요. <웃음> 저도 반갑습니다. <웃음> 아, 오늘 반갑게 즐겁게 한번. <웃음> 네. 자그 미국 중앙은행이죠. 그러니까 연방준비제도, 어 F O M C라고 해서 정례회의라고 해요. 이게 어제 열리면서. 현재 금리는 올리지 않겠지만은 앞으로 곧 올릴 것이다. 이렇게 신호를 사전 신호를 냈잖아요. 자세한 내용 한번 좀 얘기해 주시죠.
1: 예, 어, 일단 뭐 우리나라 한국은행은 한국은행 하는 예. 이렇게 한다면 미 연준은 연방 준비 제도 이사회라는 이름이라 이제 연은이라고 하시는데 예. 1년에 8차례 회의가 열립니다. 으흠. 그 8차례 회의 중에서 네번 예. 그러니까 매 분기말 어허. 3, 6, 9, 12월에는 예. 1박 2일짜리 워크숍을 여는데 어. 요게 끝나고 나면 사람들끼리 모여가지고 투표를 합니다 예. 18명에서 19명 정도로 연준위원들이 음. 구성이 되는데 예. 이 사람들한테서 이렇게 묻는 거죠 어. 어, 올해 연말 정책금리는 몇 퍼센트가 적절해요? 예. 내년 연말 적정금리는 몇 어허. 프로예요? 음. 내후년은 어때요? 음흠. 장기적으로 봤을 때는 얼마가 적정해요 이렇게 예. 네 가지 질문을 한 표를 음. 가지고서 공개를 예. 합니다. 아. 그러니까 이 투표를 하는 사람들은 이 도표를 보고서 예. 점도표라고 하는데 이 점을 찍은 도표를 보고서 금융시장이 반응할 거라는 걸 이미
0: 알고 찍는 거죠. 그 11명의 위원들이. 그렇처를한 거라 이거죠. 그렇습니다.
1: 그리고 음. 이 사람들은 자신들의 의사를 거기다 드러냄으로써 음. 금융시장의 참가자들한테 신호를 주고 싶어 하겠죠. 예,
2: 예. 예,
1: 그래서 이제 이번에 제이 아주 중요한 변경이 나타났습니다. 음. 어, 첫 번째 변화는 뭐냐 면 올해는 다 동결. 예. 18명 모두 예. 다 동결이었는데 지난 3월 달에는 내년 금리 인상에 대해서는 18명 중에 단 4명만 인상하자. 음. 이렇게 예. 이야기를 하셨는데 이번에 7명이 됐습니다. 아. 자, 그러니까 아직도 다수는 11명은 동결. 예. 이라고 이야기하지만 금리 내년에 그래도 한 번이라도 인상합시다. 어허. 라고 이야기하시는 분이 4명에서 7명으로 늘어났다. 예. 이건 뭘 뜻하냐. 금리 인상 가능성이 없었던 거에서 거의 이제는 한 절반까지 온 거죠. 그러니까 음. 내년 연말 정도 되면 정책, 정부 책정 정책 금리가 현재 0에서 0.25%인 게한 차례 정도 금리가 인상될 수도 있다라는 경고의 메시지를 시장에 주고 싶어 하시는 분들이 늘어나고 있다.
0: 그 FOMC 회의라는 게 구성, 결정력. 권한을 있습니다. 갖고 있습니다. 있는 겁니까?
1: 예, 물론 이제 의결권이 있는 아. 분도 있고 없는 분도 계시긴 하지만 예. 이제 12개 지역연은의 연준의 이사 그리고 예. 거기에 연준의장까지 모여 가지고 예. 회의를 하면서 특히 12명의 연준, 그 지역연준, 우리로 이야기하자면 지방에 있는 연방제도의 예. 은행들의 그 이제 총수님들께서 네. 투표를 하시는 분도 있고 못 하시는 분도 계시긴 하는데 네. 이분들이 투표를 하는데 대체로 만장일치를 원하는 경향이 음, 있기 음. 때문에 예. 이 정도 숫자 음. 그러니까 11명대 7명이면 이제는 거의 찬반 동수를 향해서 가고 있는 거고 아, 이런 식의 변화가 나타나게 될때 연준 의장 입장에서는 음. 야 우리 이번에는 동결하고 다음에 인상합시다. 뭐 이런 식으로 만장일치를 좀 유도할 가능성들도 음, 많이 생기겠죠. 그렇군요.
0: 그러면은 응. 그 연방준비제도 의장 그 파월 의장이 네. 계속 여태까지 말했었거든요 예. (2023년) 내후년까지는 절대 금리 안 <웃음> 올릴 테니까 걱정하지 마라 뒤통수 칠일 없다라고 몇 번을 말했거든요 저도 믿었습니다 근데 <웃음> 결국은 그럼 뒤통수 맞는 거네 그러면은
1: 예 어~ 전체 (18분) 중에서 이번에 무려 (13분이) 예. (2023년에는) 금리를 한번 내지 두번 인상하자고 이야기하신 분이 과반수가 넘었어요. 예. 야, 이거는 이제 파월 의장님이 거기 계신지 안 계신지는 우리도 알수 없어요. 어. 그러나 파월 의장이 아무리 리더십을 가지고 있는 총재라고 하더라도 예. 전체 연준의 분위기 자체가 어. 야 이제 금리 인상하자. 뭐 경기 좋아지는 것 같은데. 예. 이렇게 이야기하시는 분들이 점점 늘어나고 있다는 라것 때문에 일단 파월 의장이 이렇게 명분을 앞세우시겠죠. 아 우리가 경제를 예측했던 것보다 지금 상황이더 좋고 예. 물가도 더 오르고 있으니까 아 제가 그때는 그렇게 생각했는데 지금은 상황이 좀 달라졌어요. 라고 이야기를 할 가능성이 올해는 몰라도 내년은 꽤 높아지고 내후년에는 한 번이 아니라 두번인상할 가능성도 있다. 이렇게 음. 볼수 있는 거죠.
0: 그게 경제가 좋아지니까 금리를 올리겠다 이 말을 하니까 뭔가 좀 굉장히 희망적으로 보이거든요. 그런데 사실은 그 말은 다시 말해서. <웃음> 똑같은 말이지만은 인플레 압박을 지금 미국이 그만큼 심각하게 우려하고 있다 이말 아닙니까?
1: 맞습니다. 지난번 발표됐던 미국의 이제 소비자 물가 상승을 봤더니 거의 5%가 나왔잖아요. 응. 어, 그리고 근원 물가라고 해서 에너지 제품이나 식료품 물가 제외한 것도 이것도 거의 4% 정도 가까이 예. 나왔단 말입니다. 예. 어, 심지어 이번에 그 연준이 이제 그, 이코노미스들. 저 같은 사람들이 예. 밑에서 이제 열심히 스탭으로 일을 하고 계시는 그분들이 네. 경제전망보고서를 제출을 하는데, 음. 요게 이제 같이 제출합니다. 그러니까, 음. 36912에 경제전망보고서도 함께 나와요. 예. 요거는 이제 별로 안 보시긴 하는데, 예. 저 같은 경제분석가 입장에서는 이게 더 중요한데, 이번 음. 내용을 딱 봤더니 재밌더라라는 거죠. 뭐냐면, 하 지난 3월 달, 그러니까 세달 전이죠. 예. 세달전 열렸던 회의에서는 올해 미국 경제 성장률을 6.5%를 봤어요. 음. 어, 이것도 굉장히 높죠.
0: 그런데
1: 그렇죠. 이번에 7.0으로 상향.
0: 올렸죠. 예. 그리고 예.
1: 두 번째 물가. 물가 중에서도 예. 아까 제가 방금 말씀드린 에너지나 식료품처럼 음. 좀 기후변화라든가 아니면 뭐 여러 가지 사건, 사고 등의 영향을 받는 품목을 제외한 근원 물가라는 음. 거의 상승률을 중요하게 보는데 기존에 얼마를 받냐면 2.2를 받는데 이번에 3%까지 올렸거든요. 예. 그러니까 최근에 나타나고 있는 미국의 경제 지표들의 변화를 경제 분석가들이 올리면서 예. 스텝드라이 스텝들이 이제 이렇게 보고서를 제출한 거죠. 아, 우리 예상한 것보다 인플레도 더 올라가고 경제 성장률도 더 올라가고 있으니까 음. 요거 감안해서 통화 정책 결정하세요. 예. 이렇게 대의명분을 좀 줬다고도 볼수 있는 거죠.
0: 대의명분을.
1: 예. 왜냐하면 인플레가 생각보다 강하고 성장률도 올라가는데 연준 너네 뭐하냐 이런 이야기를 들을 수 있으니까 2023년까지 동결합니다. 라고 했던 것이 이제 조금씩 말을 바꿔나가는 그 명분이 아 경기가 생각보다 좋고 이건 사실 우리가 저은이 정책을 펼쳤기 때문이니까 저희가 잘한 탓이에요. 이렇게 아. 이야기할 수도 있다라는 거죠.
0: 그런데 한번 보십시오. 음. 인플레라는 게 물가 상승이 어쩌다 한번 정도 오르는 거는 인플레가 아니고 계속해서 물가 상승이 올라갈 때 그걸 인플레라고 말하는 거잖아요. 그렇습니다. 그데 연준이 계속, 뭐, 물론, 제가 뒤통수 맞았지만, <웃음> 인플레, 이거 걱정할 거 없다. 음. 충분히 통제 가능한 인플레, 약한 인플레다. 그리고 장기간 지속되지도 않는다. 그러니까 음. 걱정하지 말라고 계속 안심을 시켜왔잖아요. 그런데 지금 보면은, 아까 4월, 5월 물가가, 미국 물론 얘기입니다. 굉장히 높이 올라갔어요. 그런데 올라갈 거라고는 예상했지만, 은 우리가 걱정하는 거는 예상보다 훨씬 올라갔다는 게 지금 우려스러운 거잖아요. 그렇죠. 그러면은 미국에서도 지금 인플레 걱정 없다고 했는데 인플레가 온다는 걸 금리 올린다는 얘기는 인플레가 온다는 걸 지금 인정하는 거라고 봐야 되는 거네요, 그러면은.
1: 아, 그런데 이제 파월 의장 그 뒤에 열렸던 이제 그 기자 회견에서 뭐라고 얘기를 했냐면 이번에 올라온 인플레는 일시적인 것이고 다시 안정될 것이다. 또 예, 이런 이야기를 하면서 실제로 경제 전망 보고서를 예. 봤더니 22년, 그러니까 내년이죠. 예. 예. 내년 물가 상승률은 그냥 2.1% 정도로 제시를 했어요. 연준의 목표 음. 물가가 2%니까 예. 2% 물가 수준은 그냥 유지될 것 같아요.
0: 아, 근데 올해 물가 인상 수준도 2.4% 정도 원래 예상했었잖아요. 근데 지금 그거 수정했잖아요. 1% 한 3.4%로 올려 버렸잖아요. <웃음> 예, 그건 이제 헤드라인 물가죠. 예.
1: 예, 아무튼 이런 식으로 물가 전망들을 상향 조정 하지만 내년 물가 전망은 그렇게 크게 손대지 않는 것은 연준 입장에서 일단 저의 기존의 변화는 바뀌지 않았습니다라고 이야기를 하고 있는 중이라고 볼수 있는 거죠.
0: 그건 믿을 수 있습니까 그러면? 그렇죠.
1: <웃음> 아까 우리 홍 기자님 잘 이야기하신 것처럼 예. 어, 연준의 올해 물가 전망을 이렇게 상향 조정하고 내년 물가 전망은 그대로 내버려 뒀다. 예. 이게 이제 시사하는 바는 두 가지 아니겠어요? 첫 번째 올해는 우리 예상 못했다. 예. 올해는 우리가 이렇게까지 물가가 오를 거라고는 예상 못했어요. 음. 근데 내년은 아직 우리의 전망은 바꾸지 않았어요. 예. 저희를 믿어주세요.
2: 예.
1: 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는 셈인데 예. 실제로 연준 멤버들은 어 파월 의장님은 그렇게 이야기하셨지만 어, 내년에 금리 인상합시다 라고 말하는 사람이 마음을 바꾼 사람이 무려 3명이 늘고 예. 또 내후년 금리 인상합시다 라고 말하시는 분들은 그보다 더 많이 늘어나서 이제 과반수를 늘은 거잖아요. 예. 넘은 거잖아요. 이런 예. 것들을 볼때 연준 아. 내에서 치열한 토론이 있었을 거다. 음. 즉 연준 의장이자 총수로 기자회견을 진행하는 파월 의장을 비롯한 다수판은 아직 바뀌지 않은 것 같은데 예. 일부 의원들이 걱정을 하기 시작했고 예. 일부 의원들은 점도표라는 형태로 이걸 반영시키는 걸 관철시켰다. 이렇게 예. 볼수 있는 것 같습니다. 그래서 갈등은 음. 있으나 기조가 완전 바뀌었다. 말하기는 좀 어려운
0: 여건인 거죠. 갈등이 있으나 기조는 뭐 그렇게 내년에 다시 잦아들 거니 걱정하지 마라. 이렇게 봐야 된다 이거. 그리고
1: 그렇죠? 하더라도 예. 내년 하반기 연말이다. 예. 예. 우리는 23년까지 참으려 음. 그랬는데 경제가 너무 좋으니까 한번 음. 정도 인상하는 건뭐 고려할 수도 있다라는 아, 아. 의견이 있다. 아. 이렇게 약간은 회피성의 전체 보도 내용이다라고 아, 볼수 있는 것
0: 같습니다. 그러면은 이거 제가 뭐 홍박사님이 다 그치는 것도 아니고 뭐 파월 의장도 연준도 아닌데 제가 그 어쨌든 잘 이해가 잘안 가는 부분이 있어서 좀그 제가 물어보는 거예요. 네, 어, 예. 자. 물가가 오르니까는 <웃음> 자 인플레 우려가 미국에서 좀 있으니 이게 물론 다른 나라에도 다 영향이 있으니까 우리가 관심을 갖는 거 아닙니까? 우리도
1: 바로 연결되니까. 그러니까
0: 자 그러니 어 금리도 좀 이제 올릴 그 준비를 우리 하겠다라는 건 제가 이해를 간다 이거예요. 음, 어, 미국도 어쩔 수 없구나 뭐 뒤통수를 음. 칠 수도 있지를 하는데 자 보십시오. 미국에서 그러면 은 돈풀기는 계속하지 않습니까? 네. 원래 돈을 많이 푸니까 지금 인플레 압력이 <웃음> 생기는 거잖아요. 네, 그 돈풀기 그럼 멈춰야지 돈풀기는 계속 하겠다고 하면서 지금 예, 그 맞습니다. 이거는 아, 앞뒤가 안 맞잖아요.
1: 예, 앞뒤가 안 맞죠. 이번에 아. 어그 양적 완화라고 해 가지고 어, 중앙은행이 채권시장이나 다른 시장에 나가가지고 예. 어, 당신들 은행이나 연기금 보험사가 가지고 있는 채권을 좋은 가격에 사줄 테니까 저한테 파세요. 예. 이게 양쪽 안 하는데 이 규모는 1200억 불을 좀 하고 있었는데.
0: 매달? 네, 그걸 그냥 매달 1200억 달러입니다.
1: 예, 아. 국채 800억 불에 mbs를 비롯한 여러 가지 채권들 400억 불을 사고 있는데요.
0: 그러니까 mbs라는 건 주택담보대출 그 채권 그걸 말하는 그렇죠. 거잖아요.
1: 죠 은행이 아. 고객들한테 이제. 대출을 어. 해준걸그 상품을 사는.
0: 그러니까 그러니까 그것까지 사는 거 아니에요.
1: 예 그러니까 뭐 일종의 부동산 시장에 유동성 공급해 주는 어. 거죠. 그래서 이 정도의 규모로 계속하게 되면 1년이면 이게 12달이니까 대략 1조 4천억 달러 넘어서는. 엄청나게 큰 돈이지 않습니까 예. 1조 4천억 달러면 사실 우리나라 1년 gdp거든요 이게
0: <웃음> 그렇지 <웃음> 아, 그렇게 풀면서 지금 인플레 예. 압력 있다고 지금 그러는 게 말이
1: 되나 아니, 그러니까 결국 연준은 뒤에서 표정 관리하고 있는 게 보이는 거죠 뭐냐 하면 예. 연준이 지금까지 제일 걱정했던 게 작년에는 월간 기준 우리도 그랬고 미국도 그렇고 마이너스 물가였잖아요 예. 이런 마이너스 물가가 나타나는 시기가 길어지게 되면 경제가 되게 침체의 늪에 예. 일본처럼 저런 음흠. 장기 불황의 늪에 빠질 수 있으니까 연준 입장에서는 인플레를 유도하는 게 사실은 기분이 좋은 거죠. 아. 왜 그러냐 하면 맨날 마이너스 물가 가는 것보다는 예. 적정 물가가 가고 우리의 예상이 인플레가 나는 방향으로 틀리는 것을 원하는 게 연준의 입장인 거고 예. 그러면 연준의 다수파들이 가지고 있는 생각은 뭐냐면 아까 일부 일곱 명의 금리 인상하자는 분들을 제외한 예. 나머지 열한 분이나 열두 분의 연준의 다수파들은 지금 인플레가 난게일시적인 현상으로 내년에 다시 돌아가 버릴 수도 있으니까 돈 푸는 건 계속하자. 아. 아, 그리고 내년에 틀렸다면 아 우리가 예. 좀 예상을 잘못했었는데 예. 근데 이거 인플레가 이렇게 나는 건 경기가 좋아서이니 우리 정책을 잘한 탓이니 다행 아니냐라고 어, 제 생각에는 뻗길 가능성이, 그러니까 뻗댈 가능성이 있다라는 것이죠. 즉 연준의 최대의 목표는 예. 물가 안정이 지금이 아니라 완전 고용 쪽이 그렇죠. 더 목표이고 음, 음. 인플레를 일으키다 보면 사람들의 마음이 조급해지잖아요. 그냥 좀 지금 지금 아니면 이 가격에 못살것 같아. 예, 뭐
2: 이런 그렇죠. 생각들을
1: 부추겨나가면 그렇죠. 아무래도 좀 임금도 오를 가능성도 있고 집값도 오를 가능성 있고 주식시장도 좋아지고 사람들의 분위기도 좋아지게 되면 지금 현재의 이 고용시장의 불안 문제들을 해결하고 음. 이게 완전 고용을 향해서 움직이는 신호를 본 다음에 인플레이션은 그때 생각하자라는 뉘앙스를 가진 분들이 아직은 다수한 거다.
2: 음.
1: 이렇게도
0: 볼수 있는 거죠. 음. 그러면 지금의
1: 행동이 어느 정도 설명이 되는 것 같습니다.
0: 뭐, 제가 이해는 가는데, 네. 약간 좀 얄밉기는 하네요. 어,
1: 예, 그 연준이라는 <웃음> 단체가, 예. 세계 경제에 자신들이 돈을 푼것 때문에 경제에 어떤 파급 효과가 생기냐 그러니까. 이런 거는 별로 관심이 없고, 어. 자기네 나라, 자기네 나라에. 미국이니까 가능한 거같 그렇죠. 거잖아요. 이게 기축통화의 권력이라고 네. 볼수 있는 거고요. 근데 이제 우리 입장에서는 이게 좀 걱정이 되는 게, 미 연준이 2023년 또는 뭐, 더 길게는 몇년더갈 거다라고 음. 보는 제로금리의 시대가 계속될 거라고 보면서 우리는 거기에 맞춰 대응하면 된다라고 생각을 하고 있었던 입장에서 본다면 예. 생각보다 미국의 금리 인상이 빨라지게 된다면 우리나라 입장에서는 미국이 저런 식으로 움직이게 된다면 우리도 대비가 필요해라는 음. 생각을 할 수가 있는 것이고 그게 오늘, 오늘 외환시장에 반영됐다고 저는 보거든요. 달러에 대한 원화 환율 1달러에 대한 원화 환율이 하루에 13원이나 오르면서 1130원까지 올라가는 걸 보면서 예. 야, 얼마 전까지만 해도 1100원 깨질 줄 알았는데 음. 순식간에 음. 하루 만에 태도가 바뀌는 걸 보면 예. 어, 그만큼 미국의 달러가 이자를 주겠다. 음. 그리고 더 나아가서 미국 달러를 보유하시는 분들에게 우리가 뭐더 앞으로 더 음. 높은 이자를 줄 수도 있는 거예요. 라고 이야기하면서 금융시장의 참가자들 사이에서는 어우 돈이 다시 미국으로 돌아가는 거 아니야? 이런 음. 기대들을 부추길 수도 있기 때문에 금융시장 입장에서는 일단 미국은 자기들 시장만 바라보고서 저런 행동을 하지만 저게 음. 불러올 어, 이그 뒤에 후폭풍 예. 어, 이런 것들에 대해서도 앞으로 계속 우리는 고민을 해야 되는 거고 특히 한국은행의 고민이 이것 때문에 좀더 음. 깊어지지 않을까 생각됩니다.
0: 어, 그러니까 지금 오늘 그 원화가 굉장히 올랐거든요. 환율이, 환율이 올랐습니다. 환율이 올라서 1130원까지 갔고 누구는 1145원까지도 지금 올라갈 거라고 예상을 하는데 그게 아직 미국의 기준금리가 오르진 않았지만은 오를 거라는 걸 선반영해서 미리 그럼 달러가 지금 강해지고 있다는 거예요. 그렇습니다. 있다는
1: 이게 거예요. 바로 어, 2013년에 또 트라우마가 하나 있는데요. 예. 2013년 당시 이제 미국이 글로벌 금융위기가 2008년 겨울 가을이니까 예. 그로부터 이제 한 3년 4년이 지나면서 경제가 이제 조금 회복하려는 예. 그런 상황이었고 특히 유럽도 재정위기에서 이제 일어서는 중이었는데 그때 갑자기 당시 그 연준 의장이었던 벤버냉키그 예. 턱수염 할아버지 혹시 기억나십니까?
0: 아, 헬리콥터. <웃음> 헬리콥터 벤. <밴. 웃음>
1: 예. 예, 그분이 갑자기 누닷없이 예. 회의를 하면서 뭐라고 이야기를 딱 하셨냐면 양적 완화 규모를 축소하고 이제 모자하는 내에 예. 통화 정책을 정상화하겠습니다. 이렇게 이야기를 하니까 예. 그때부터 한달 사이에 무슨 일이 벌어졌냐면 달라는초강세로 가고 환율은 급등하고 특히 우리나라뿐만 아니라 전 세계 그 주요 신흥국가들, 신흥국이라고 부르는 이머징 마켓에서 돈이 다 빠져나가면서 환율 급등하는 등 거의 준 외환위기 공포가 금융시장을 음. 몇 달을 휩쓸었던 적이 있었습니다. 그러니까 이런 공포들을 우리는 가지고 있는데 이게 벌써 8년 전이긴 합니다만 잊어버리지는 못하잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 오늘 나온 연준의 이런 발표문 또는 점도표를 보니까 갑자기 2013년에 있었던 그 트라우마를 정신적인 어떤 외상을 조금 건드린 면도 오늘은 있었다고도 볼수 있겠죠.
0: 그런데 그 2013년도에 그때하고 지금은 약간 좀 다른 게 그때는 버넨키가 갑자기 우리 이제 돈풀기 줄일래 하고 느닷없이 말을 해버렸잖아요. <웃음> 맞습니다. 지금은 그런데 계속 군부를 떼고 <웃음> 한한두달 전부터 계속 군부를 떼지 않습니까? 예뭐 실제로 그
1: 12명의 어. 지역 연원 의장들 중에 두 분이 총대를 메신것 예. 같더라고요. 아. 예, 에반스와 블라드라는 예. 이두 분의 아주 명망 높은 연준 의장님, 지역 연준 의장님이 음. 어, 테이퍼링, 다시 말해서 양적 완화 규모를 줄이고 금리 인상해야 될 수도 있어요. 예. 이런 이야기들을 계속하신 연장선상에서 오늘 그런 일이 있었는데도 예. 외환시장이 충격을 받는 거 보면 역시 아. 연준의 이런 정책들, 변화 이런 거에 대해서 얼마나 금융시장의 참가자들이 관심을 가지고 또 네. 저기가 변심할지 몰라라는 음. 공포를 가지고 있는지를 느낄 수 있는 하루였다고
0: 봅니다. 그러면 은 환율이 음. 지금 음. 오늘 굉장히 올랐는데 많이 오른 거잖아요 이 정도면은.
1: 오, 13원이면 최근 사이에 가장 많이 오른 편입니다.
0: 이게 지금 45원까지도 오를 가능성이 있다고 하고 그럴 가능성이 있는지 하고 음. 그게 궁금하고 또 그렇게 되면 은 우리한테 유리한 점은 뭐가 있고 불리한 점이 뭐가 있는지. 아, 예. 일단
1: 아. 첫 번째 환율이 추가적으로 더 오를 여지는 있는데 오늘만큼 오를 것같지 않다. 왜냐면 네, 어, 충격의 첫날이 원래 음. 제일 크고요. 그다음 날이 되면 어, 어제 어 뉴스에 우리가 그렇게 반응했는데 음. 하루 지나고 보니까 어제 좀 너무 과민반응이었던 것 같아. 이렇게 이야기하시는 분들도 나올 여지가 있고 두 번째가 이제 방금 홍 기자님의 이제 두 번째 질문이랑 연결이 되는데 이게 예. 어, 우리나라가 올해 수출이 너무너무 잘 되고 있거든요. 예. 여기서 만약 이 기세로 계속 가면 올해 우리 경상욱자가 또 천억 달러 가까이 갈것 같거든요.
0: 경상수지 흑자는 지금 계속 1년째 지금 흑자예요. 흑자도 어.
1: 흑자지만 규모가 늘고
0: 있는. 음. 그래서
1: 우리나라 수출이 지금 되게 잘 되고 있는 데다가 두 번째 아까 환율이 오르게 되면 예. 우리 기업들의 경쟁력이 개선되는 면이 있잖아요.
0: 수출을 잘할수있더 그, 싸게 할수 있으니까. 그렇죠.
1: 오늘 이제 이렇게 어 뉴스들을 보고 있는데 뭐 위에나 대비한 환율이라든가 엔화 예. 대비한 환율도 다 올랐거든요. 음. 이게 뭐냐면 경쟁 국가 대비해서 우리나라 환율이 상승하게 되면 예. 기업들 입장에서는 이제 정말 전쟁터에서 싸우고 있는 군인에게 환율 상승은 총알이 더 공급되는 거랑 비슷한 효과잖아요. 예. 그러기 때문에 우리나라 기업들의 또 경쟁력이 더 개선되는 면도 있기 때문에 예. 이로 인해서 우리나라 경상흑자라든가 또는 우리나라 기업들의 실적이 더 개선되는 면이 있기 때문에 무한정 환율이 올라가기는 어렵지 않겠냐라고 이야기하는
2: 게이
1: 예. 이득이 상당히 크다 이렇게 음. 볼수 있겠고요. 손실도 있어요. 음. 어, 손실 없는 게 없겠습니까? 어디 있겠습니까? 일단 최근 들어서서 우리나라 소비자 물가가 2.6%까지 올랐는데 예. 어, 딴 나라 미국이 4.7까지 올랐는데 우리가 2.6밖에 안 오른 이유는 작년 이맘때에 비해서 환율이 100원 이상 떨어졌기 때문이잖아요. 음. 예. <웃음> 수입 물가의 급등을 환율 하락이 좀 막아준 면이 있었던 것이 음. 우리나라 물가가 딴 나라보다 상대적으로 안정된 이유인데 요거가 위험해질 수 있겠죠. 환율이 음. 계속 예를 들어서 여기서 저는 그렇게 보지 않습니다만 예를 들어천 1150원 80원까지 올라가는 그런 상승의 이억들이 계속 붙어나가게 된다면 이로 인해 수입하고 있던 기업들 입장에서는 환율의 상승이라는 것을 핑계로 예. 가격을 또 인상하고 또 수입업체들의 가격 인상에 부딪혀서 또 예를 들어서 가공업체라든가 여러 또 우리나라의 각종 자영업자들 예. 식당 이런 데서도 가격을 인상할 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면 우리나라 물가가 딴 나라보다 훨씬 우리는 안정적이야 라고 좀 위안했던 게 흔들릴 수도 있다는 라 거는 또 염두에 두셔야 되겠습니다.
0: 지금 사실 환율이 그 동안 낮은 상태에서 수출 그 대기업들이 수출 기업들이 굉장히 유리했잖아요. 그건 다시 말해서 수출하는 기업들은 다 대기업들이니까 그렇죠. 대기업들이 굉장히 유리한 지형이 됐었고 어, 그러면은 환율이 이렇게. 다시 더 낮아지면 그아 그러니까, 그러니까 올라 어더 올라가면 맞습니다. 수출 대기업들은 더 유리해지는 거잖아요. 그렇죠. 리고
1: 환율 10원 올라갈 때마다 아. 뭐 영업이익이 몇 천억 몇 조씩 개선되는 기업들 이야기가 나오지 않습니까?
0: 그에 비해서 그럼 내수 기업들은 그럼 적이죠. 그 쉽게 말해서 좀 중소 기업들은 더 어려워진다는 거 아니에요? 맞습니다. 그리고 자영업자 소상공인들
1: 안 그래도 경기 안 좋은데 가격 아. 인상하는 건 되게 부담이 되지 않겠습니까?
0: 그렇죠, 당연히. 예. 그러니까 그러면은 이런 부분을 이거 어떻게 될까요? 이게 사실 이런 <웃음> 부분을 좀 국가가 좀 조정해 주는 게 그러라고 국가가 있는 건데. 그렇죠.
1: 그러라고 법인세 구간이 있는 거 아니겠습니까? 예. 법인세 구간들 보면 대기업들의 그 법인세율과 중소기업들 이익 수준이 낮은 예. 기업들의 법인세율의 차이가 나는 게좀 이익을 많이 내는 기업들한테 세금 많이 걷어가지고 그걸 갖고 국민들에게 좀 돌아갈 수 있는 그런 재정적인 어떤 재분배 정책을 펼치는 그런 걸 갖다가 우리가 고민을 해봐야 되는 시기가 올 수도 있는 거죠.
0: 사실 그러라고 우리가 세금 내고 국가가 있는 거 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 아. 동의합니다. JBK님이 이거 물어보셨어요. 연준이 발표한 내용이 계획대로 차질 없이 진행된다고 보면 은 지금의 버블이 잡힐, 잡힐 수 있다고 보시는지요. 연준이 지금의 유동성에 의한 버블을 인정하는 건지 아니면 불시에또 정책 변경을 통해서 장기적인 쇼크를 막으려는 건 아닌지. 자꾸 물어보셨거든요.
1: 투자자시네요. <웃음> 일단 어그 네. 저희들이 제일 걱정하는 게 바로 뭐냐
2: 면어
1: 예. 연준이 이 시장 상황을 지금은 좀 아까도 잠깐 이야기했지만 경제가 되게 어려웠던 회복될 때는 인플레가 나는 거는 오히려 좋은 일이다 라는 생각을 예. 연준은 하는 것 같은데 예. 이게 지금의 어떤 이익이 부정적인 부분보다 이제 더 줄어든다면 네. 예를 들어서 현재 낮은 금리를 유지함으로써 발생하게 되는 이익보다 예. 부정적인 게더 커진다고 생각될 때는 언제든지 정책을 기조를 변경시킬 수 있는
2: 게곧또
1: 예. 연준이었잖아요. 우리가 예. 2013년 이야기도 아까 잠깐 했던 그렇죠. 것처럼. 예, 예. 그런 면에서 질문에서의 그 가장 요지는 어, 연금이 저, 어, 연준이 생각하기에 음. 어, 과연 주식이나 부동산 시장이 정말 버블인가. 어. 그리고 이게 너무 과열돼 있다고 라 생각될 때는 연준의 태도는 바뀔 수 있는가라는 질문이신데 그처도 예. 그렇게 동의합니다. 음. 왜 그런가 생각해 보면 음. 연준의 여러 의장들이나 지역 연준 의장들의 말들이 다 달라지기 시작한 것이 예. 언제부터 이렇게 갑자기 기조가 달라졌냐면 올해 연초부터. 예. 특히, 여러분, 혹시 기억나신지 모르겠습니다만, 그, 저기, 게임회사 주식을 갑자기 끌어올려가지고 몇 배가 올라왔던 일이나, 이번에, 예, 그리고 또 이번에는 영화 체인 주식이 또 10배씩 오르는, 이런 좀 돌발적인 일들이 벌어질 때마다, 음. 연준의, 지역연준 의장들이 이렇게 음. 약속이나 한 것처럼, 금리 인상하자, 테이퍼링 하자, 음. 이런 이야기를 하는 걸 보면, 연준 내에 있는 여러 멤버들이 인플레이에 대한 기대도 조금 바뀐 것도 있지만, 사실, 이분들 중에 일부는 예. 주식시장이나 자산시장이 조금 요새 과열된 것 같은데 예. 우리는 이것도 감독하는 게 우리의 책무
2: 아니겠냐라고
1: 음. 말씀하시는 분들이 부각되는 것도 느끼거든요. 음.
2: 그래서
1: 연중 입장에서는 아니 우리는 물가 하나 바라보기도 어려운데 고용도 잡아야 되고 자산시장도 잡아야 되냐라고 이야기하시는 분이 아직은 다수겠지만 일부에서는 경제 전체의 불안정을 자산가격의 버블이 유발한다면 참으면 안 돼. 라고 음. 말하시는 강경파들도 득세하는 것 같고요. 예. 그러면서 듣고 보면 주식 가격이 예를 들어서 막 아까 좀 약간 그런 하루에 막0 배씩 오르는 그런 기업들의 흐름들이 또 나타나고 시장이 투기적인 좀 흐름이 음. 보인다라면 연준은 지금 이야기했었던 거는 환경이 바뀌었어요라고 말하며 예. 언제든지 태도를 전환할 수 있는 음. 그런 의지를 가지고 계신
0: 분들은 꽤 눈에 띄고 가능성은 열려 있다고 봅니다. 저도 그렇군요. 그럼. 그, 어쨌든 지금 미국이 경제 성장률도 지금 그 높여 잡고,
1: 예, 7%까지 올렸죠.
0: 그리고 지금 물가 상승 압력도 상당하고, 음, 음. 그런데도 이제 테이퍼링, 테이퍼링이라는 게 이제 돈 풀기 매달 제 1200달러씩 그 푸는 거, 돈 <웃음> 예. 찍어내는 거, 이걸 좀 언제 좀 줄일 거냐, 이걸 이제 테이퍼링이라고 하잖아요. 맞습니다. 그 테이퍼링을 좀, 그럼 아까도 제가 물어봤자, 그거는 해야 되는 거 하면서 이렇게 말을 해야 되는 거 아니냐, 뭐 하는데 최소한 1200억 달러 중에서 국채 800억 달러하고 나머지 mbs라고 해서 그 주택담보대출 채권 같은 거 있지 않습니까 부동산으로 들어가는 네, 네. 그 400억 달러 이 mbs라는 거 이거 정도는 좀 줄여줘야 되는 거 아닌가 음. 양심이 있다면 <웃음> 언제 테이퍼링으로 들어가는 거예요 제생각에 내년 같습니다 내년. 네,
1: 그러니까 연주원 입장에서 네. 어, 순서를 좀 만들어 놓은 것 같아요 그래서 예. 최근 들어서서는 이제 군부를 떼시는 분들이 테이퍼링 이야기를 하는 걸볼때 예. 올해 중에 테이퍼링 계획들을 발표를 할것 같아요. 예. 계획을 발표해서 내년부터는 예를 들어서 아까 방금 홍 기자님 이야기하신 이 것처럼 1200억 불 중에서 400억 불 빼고 800억 불로 줄이겠습니다라는 예. 발표는 올해하고 시행은 예. 내년 상반기 할 가능성이 있지 않나. 그리고 내년에 미국 중간선거가 11월에 있거든요. 그래서 선거 직전에 금리 인상하는 건잘 저희들이 봐도 잘 없더라고요. 음. 그런 점을 생각하면 현재의 분위기대로라면 예. 내년 연말 12월 정책금리 결정회의에서 금리 인상의 가능성이 현재로서는 좀 높지 않냐. 아. 이렇게 시나리오를 보는 분들이 계시는 것 같습니다.
0: 아 11월이 지금 중간 선거가요 그렇죠.
1: 벌써 어, 그러니까 작년에 대선이 있었으니까 예. 올해는 선거 없는 해인데 예. 내년 11월이 또 이번에 음. 그 하원의원 전부와 음. 상원의원 3분의 1을 교체하는 중간 선거가 내년 아,
0: 11월입니다. 그래서 내년 11월 이후에 그러니까 기준 금리에 대해서 손을 볼 거다라는
1: 그렇게 전망하신 분이 하나라 이거죠? 예 그렇죠. 아. 그렇게 전망하신 분이 아직은 다수인 것 같습니다.
0: 그런데 지금 음. 그 미국 소비자 물가가 물가 산 물가 지수가 4월, 5월이 굉장히 예상보다 확 뛰었었잖아요. 맞습니다. 그래서 깜짝들 놀란 거 아니야. 그래습니다 예, 예, 심지어 일각에서는 미국의 그, 음. 그 금융 당국들이 음. 지금 허둥지둥하는 거 아니냐? 아, 예. 뭐 이런 그 분석도 있었는데 맞습니다. 만약에 이번 달 소비자 물가 지수가 네. 이번 달에도 예상보다 훨씬 높게 뛰면은 네. 기준 금리 인상 시점을 음. 더 앞당기는 거 아니냐? 어, 예
1: 가능성이 있습니다. 아. 어, 왜 제가 이런 말씀을 드리냐면 현재까지 발표되어 있는 미국의 소비자 물가 상승률에
2: 예.
1: 어, 그 근원 물가 아까 이야기했던 것처럼 예. 에너지라든가 식료품 가격을 제외한 근원 물가의 상승의 절반이 뭐였냐면 차값입니다. 자동차. 자동차? 예. 아, 아. 신차 및 중고차 값이 급등한 게 전체 물가 상승의 절반을 차지해요.
2: 예. 절반
1: 이상입니다. 사실은. 예. 그러니까 이것 때문에 어, 금융시장 참가자들이 되게 놀랐던 게 아니 아만 미국 사람들이 차를 좋아한다 해도 차값이 이렇게 오르는데 이걸 사겠다고 줄을 서고 가격을 올려가며 사다니. 이건 무슨 일인가 하고 살펴봤더니 이제 여행 가겠다고. 예. 여기다가 두 번째가 이 코로나에 대한 공포들이 있고 그러니까 옛날에는 공유 경제 그래서 음. 오버나 리프트 같은 회사들의 차를 예. 나눠 타는 문화들을 갖고 계셨던 분들 중에서 아, 이제 우리 위험하니까 이제 음. 내가 중고차라도 하나 사서 출퇴근 하자라고 이제 왜냐하면 출근을 재개하고 재택이 끝나니까 예. 이 수요가 좀 땡겨진 것이다라고 이제 많이들 보고
2: 있는데 음.
1: 그러면 이런 요인대로라면 이건 일시적이잖아요 홍 기자님 말씀처럼 예. 어 이런 인플레이션이 발생했던 요인들이 아주 특정한 부문에만 집중돼 있기 때문에. 여기서 뭐 예를 들어서 병목현상이 좀풀린다든가 아니면 사람들이 아유, 차값이 너무 비싸니까 에 그냥 마스크 쓰고 우버 타지, 리프트 타지 뭐. 음. 자 이렇게 하면 또이 수요가 가라앉을 수도 있다라는 게 연준의 기대거든요. 예. 음 그런데 이제 저도 그렇게 생각을 하지만 어. 만일 이 기대가 7, 8월 시작되는 휴가철에 더 나는 차값을 올리더라도 무조건 사야 되겠어라고 가면 예. 이건 인플레이션이 진정되기는커녕 더 불이 붙어버리는 시기가 오게 된다면 연준 입장에서 야, 우리는 그 특정 품목에 있는 좀 약간 그 일, 비성적인 또는 일시적인 음. 그런 인플랜 줄 알았어요. 라고 이야기 하시던 분들이 후퇴할 어. 그런 여지도 있는 거죠. 어. 그래서 그 가능성은 열려 있는데, 현재로만 놓고 보면, 아니, 차값을 그렇게 십몇 퍼센트씩 올려가면서 그렇게 꼭 사야 되냐. 에나 같으면 그냥 우버할게. 이렇게 음. 변심하시는 분들이 저희는 나올 거라고 보는데, 예. 미국 사람들의 마음으 경제학자들은 전부 다 합리적인 사람들을 가정하고 전망하는 거지만 그렇지 않을 수도 있잖아요. 그런 면에서 일단 그
0: 위험은 열려 있습니다. 음 그렇군요. 음. 이번 달 하여튼 물가지수 보는 게좀 중요하겠군요. 그러니까 (웃음) 판단하는 게. 그리고 음. 지금 연준이 지금 손대는 거는 말하는 거지 기준금리고 기준금리하고 음. 시장금리는 다른 어, 거잖아요. 따로 움직입니다. (웃음) 아. 그럼 기준금리를 이렇게 자꾸 뭐 앞당긴다 어쩐다 하면은 오늘 그 미국 그럼 시장 금리는 어떻게 됐습니까?
1: 예, 0.1% 가까이 올랐습니다. 아. 예, 왜 그러냐면 음. 채권시장의 참가자들 입장에서 자기들이 투자를 하고 있는 5년 만기 채권이나 10년 만기 채권이라는 것은 예. 그냥 이론적으로 생각해 보면 향후 10년간 정책 금리를 아. 사람들 마음속에서 평균 한값 아니겠어요? 예. <웃음> 그렇지 아. 않습니까? 아. 결국 정부가 정책하는 금리에서 뭐 아주 이탈이 아. 쉽지는 않은데 한 아. 예. 예를 들어서 3년 뒤에는 정부 정책 금리 2%. 5년 예. 뒤에는 정부 정책 금리가 3%다 그러면 예. 아 2% 중반 이렇게 사람들이 생각할 거고 앞으로 예. 한 5년 사이는 에 1% 그리고 5년 뒤에는 2%다 이렇게 생각하면 1% 중반이 적정하지 않겠습니까? 음음. 사람들의 마음속에서 음, 예. 항상 정책금리의 평균을 갖고 예. 투자를 하고 계실 텐데 음. 이번에 연준이 어떻게 보면 지난번 약속을 방금 홍기찬님 이야기 잘하신 것처럼 음. 2022년은 물론이고 23년도 금리 인상 없어라고 음. 말하던 분이 절대 믿으라고 소식간에, 했었는데 순식간에 후퇴하니까 아 이거 저 저기 연준 믿으면 안 되겠다. 어. 어, 이렇게 이야기 하시는 분들이 나오면서 예. 채권 좀 팔아두자라는 예. 압력들이 약간 우세했던 어.
0: 하루였다고 볼수 있겠죠. 그 팽킹라이킹님이 이거 홍 박사님께 <웃음> 꼭 물어봐달라고 했는데 근데 되려 그 연준 이슈가 여름에 그 잭슨홀 미팅 있지 않습니까? 8월에 그러니까 전 세계 중앙은행 총재들이 모여서 미팅하는 큰회의 있다고 해요. 이때까지 지속되는 것보다 그 방향성이 조기에 나오는 것이 이 불확실 성을 제거하는 그 어떤 호재가 아닐지 이런 생각은 어떻게 분석하시는지라고.
1: 이어 시장이 좋다라는 뜻입니다 이게. 음. 이게 뭐냐하면 악재가 터졌잖아요 사실은 예, 예. 그 어젯밤에 미연준의 어. 적어도 세명 이상의 연준 멤버들이 yeah. 어, 내년에 금리 인상합시다라고 이탈하신 분이 세명이나 나왔고 내후년에 yeah. 금리 인상하자는 분은 이제 다수가 yeah. 돼버린다. Yeah. Yeah. 저기 보면 약간 배신이잖아요. Yeah. Yeah. <웃음> 이런 배신인데도 불구하고 주가가 이 정도밖에 안 빠지고 환율이 이 정도밖에 안 흔들렸다라는 건 그만큼 금융시장의 참가자들이 생각하는 거는 예. 시장에 대해서 대단히 낙관적이다. 음. 그리고 시장에 대해서 대단히 낙관적이니 미리매를 맞는 게 오히려 호재가 될수 있다. 이런 해석이신 음. 거죠. 그렇군요. 저도 뭐 일리는 있는 해석이라고 봅니다만 방금 홍 기자님 이야기하신 것처럼 물가 가 지표들이 계속 불안하게 나온다면 음. 이 신뢰가 좀 흔들릴 수도 있다는 라 음. 점은 앞으로 계속 좀 관측이 필요할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 우리한테 미치는 영향이 어떨 거냐, 이게 사실 제일 중요한 거예요. 그렇죠. 사실. 그러면 얼마, 오늘도 이제 기재부 차관은 지금 연준 오늘 거제 그 발표 그, 그 어나운스가 그렇게 뭐 예상한 수준에서 크게 벗어나지 않았다. 우리 정부가 충분히 대응할 만 하다라고 안심을 일단 시켰어요. 뭐 그렇게 당연히 말할 수밖에 없을 겁니다. 그런데 얼마 전에 그 2주월 한국은행 총재도 미국보다 우리가 먼저 금지 올릴 수 있다. 그리고 올해 안에 기준금리 지금 0.5%죠. 이거 올릴 수 있다라고 약간 그런 뉘앙스의 말을 했습니다. 미국보다 그럼 우리가 먼저 선제적으로 금리 올리는 게더 도움이 되는 겁니까? 필요합니까?
1: 어, 저는 그렇게 생각은 안 하는데
2: 어,
1: 저는 이제 우리나라 경기나 음, 물가가 어, 미국이 좋아지는 거 따라가는 중이니까 어 미국 따라서 정책 금리도 조정하는 게 맞다 쪽의 의견을 갖고 있어요. 저는 개인적으로는. 음. 어, 아까 이야기했던 그런 이유 때문입니다. 예. 어, 아까 수출만 잘 되지 아, 중소기업들 경기 어렵고 더군다나 예. 올해 2021년 졸업한 학생들 시장에 나온 노동시장에 나오신 분들은 도대체 어떡하냐 이 걱정을 그러니까. 하는 입장에서 예. 금리 인상은 좀 미국 따라가는 정도로 했으면 하는 게저희 음. 기대인데 예. 이제 그하은 총재가 보기에 예. 어 그런 표현을 좀 쓰시게 됐던 이유는 이제 두 가지 정도겠죠. 하나는 우리 수출이 너무 잘 되니까.
2: 예.
1: 일단 어 한국은행 입장에서는 경기가 다시 나빠질 거라는 거에 대한 걱정을 되게 많이 해왔었는데, 음. 그러니까 잠깐 좋아지다가 나빠지는 이걸 이제 저희들은 더블딥이라고 그러거든요. 예, 예. 이중 침체. 뭐 이런 아, 이야기 작년에 예. 많이 했잖아요. 많 들어봤어요. <웃음> <웃음> 근데 이제 그게 올해 들어서서는 예. 이야기가 쑥 들어왔잖아요.
2: 예.
1: 뭐 더블딥 이런 이야기 안 하잖아요. 예. 그러니까 한국은행 총재 입장에서 볼 때. 현재 0.5%라는 우리나라의 금리는 소비자 물가 상승률 2.6에 비해서 너무나 낮고 너무 그리고 또 올해 우리나라 성장률 전망이 지금 계속 상향 조정돼서 예. 4% 이상을 지금 보는 분들이 계속 나오고 있는 중이니 예. 이럴 때 금리 인상을 좀 해놔서 음. 어떻게 여력을 좀 만들고 특히 부동산 시장에 경고의 메시지를 전달하자. 예. 이런 마음을 가지는 거는 또 이해가 되고 실제로 우리나라가 예전 김중수 총재 시절, 예. MB 정부 김중수 음. 총재 시절에 미연준의 금리 인상이 없었었는데도 불구하고 우리 2010년, 1 1년에 금리 인상했던 예. 거 기억나실 예. 것입니다. 예. 이런 여러 가지 포인트들을 생각하면 예. 한국은행은 미연준보다 좀더 음. 어. 좀 더, 어 물가에 대해서 더 예민하게 반응하는 예. 매파적인 중앙은행이다. 음. 좀 강경파 중앙은행에 속하는 음. 거고요. 그리고 예. 과거에 있었던 김중수 총재 시절의 그런 정책금리 미연준은 계속 저여금리였는데 한국은행만 그때 계속 금리 인상했었던 과거의 전력에 비춰볼 때 예. 올해 우리나라는 금리 인상 가능성이 있다.
0: 저는 음. 그렇게 봅니다. 그럼 그때 김중수 총재 시절 때 우리가 먼저 미국보다 선제적으로 올려서 네. 어, 그 정책이 성공했습니까 실패했습니까
1: 어, 좋은 면과 나쁜 면을 다 말씀을 드리자면 아. 부동산은 잡았죠. 어, 이른바 하우스포 사태 혹시 기억나시나요? 아, 그때였구나. 예. 예, 홍 기자님도 분방 그끄딱하셨던 예. 것처럼 2011년에서 12, 13년, 3년 연속 우리나라 주택가격이 그때. 18년까지 계속 떨어뭐좀 부진, 18년은 예. 이제 부진한 아, 시기야. 18년이 아니구나. 그러겠죠. 제가 제가 예. 예. 장애 18년 예. 후반기보다 약간 부진했던 예. 시기고요. 아무튼 11년부터 주택시장이 좀 힘들어져서 12, 예. 13, 14까지 예. 3년 연속 예. 주택가격 마이너스, 서울 지역 마이너스를 기록했었던 연령이 예. 있었다면. 다른 한편으로 놓고 본다면 예. 우리가 이제 금융 위기를 겪으면서 특히 그때 환율 달러에 대한 환율이 1,500원까지 올라가는 그런 좀 걱정스러운 순간이 음. 2008년에 있었던 것을 생각하면 예. 그때 우리나라의 금리 인상 등을 통해서 우리나라 그 뒤에 환율 흐름을 보면 예. 한 1,100원에서 1,200원 정도에서 외환시장이 되게 안정됐었던 것들도 또 기억나실 것입니다. 음. 잠깐 2015년에 환율 급등하기 전까지는 예. 우리나라 환율이 그 뒤로 상당히 안정돼 있었거든요. 예. 이런 점을 보면 금융시장의 안정이랄까 경제의 안정은 도모하는 데 성공했지만 음. 대신 부동산 시장에 큰 조정을 가져왔고 또 그게 내수 경기까지도 좀 어렵고 음. 했던 그런 기억들도 또오버했다는것
0: 같습니다. 그랬구나. AAA님이 이거 좀 물어봐달라고 하셨는데. <웃음> 아, 어, 이거 좀 어려울 것 같습니다. 미국처럼 고용 시장이 탄력적이지가 않은데 우리나라 저금리가 고용에 이거 도움이 되긴 할까요? 하고 물어보셨거든요. 잘안 되죠, 사실입니다. 에. 에. <웃음>
1: 근데 이제 저금리의 효과는 꼭 그게 저금리가 경기를 부양하는 효과도 있고요. 예. 어, 두 가지 의미가 하나 또 있는데 예. 어, 하나는 뭐냐면 이제 금리를 인하하면 사람들이 예금을 하기보다는 예. 그 예금하려고 했던 돈들을 가지고 와서 소비를 하거나 투자를 함으로써 경기를 부양하는 효과가 생기잖아요. 근데 그게 작하다라는 지적이신 것 같아요. 현재 예. 뭐~ 동의합니다. 근데 이제 음. 두 가지 효과는 있죠. 첫 번째 효과는 바로 뭐냐 하면 어 다른 나라에 비해서 우리나라 금리를 낮게 유지하거나 우리나라 금리를 인하한다라는 자체는 다른 나라 시장의 참가자들에게 어떤 신호를 주냐 하면 아이 나라 통화가 그렇게 강하지 않겠구나. 음. 이 나라의 통화 가치가 아주 강세로 가지는 않겠구나라는 좀 그런 기대를 부풀게 하니까 수출 경기에 도움이 되는 면이 있겠고 두 번째는 아까 우리 어홍 기자님께서 잘 이야기하셨지만 우리나라 정부가 결국 조세재정정책도 불황에는 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그런데 조세재정정책을 펼칠 때마다 항상 우리가 나오는 이야기가 국가 부채가 천조가 넘었는데 이거 큰일 났어요. 이런 이야기를 항상 안단 말입니다. 예. 국가 부채 천조가 됐다 하더라도 근데 금리가 1%라면 그렇지. 1년에 내야 되는 이자는 어. 10조밖에 안 되거든요. 예. 우리나라 경제가 2천조 정도 되는 규모인 것에 비해서 10조 원 정도 이자라는 것은 음. 이건 굉장히 적은 이자에 예. 속하잖아요. 0.05%인가요? 아마 예. 그 정도밖에 안될 테니까. 결국 한국은행이 금리를 인하해 주는 음. 역할은 경기를 부양하려는 의도도 있겠지만 예. 그게 잘안 먹히는 불황에 정부에게 공을 던지는. 음. 야좀돈좀 좀 풀어요. 어, 어, 우리가 이렇게까지 금리를 낮춰주는데. 예. 재정 적자나더라도 이자 부담은 적지 않습니까? 우리 같이 이런 정책 조합을 해봐요. 이런 메시지에 전달 의미도 있고 실제로 한국의 재정 정책이나 이런 것들을 작년에 되게 많이 쓰고 국가 부채 늘었다 그러지만 국가의 이자 부담이 늘었다는 이야기는 잘못 듣고 있는 게 이런 한국은행 정책이 가지는 음. 여러 가지 효과들 중에 하나입니다. 아
0: 그런 또그 메시지도 있군요. 이게 국가가 좀 기업들이 안 푸니. 금리 이렇게 낮게 오리지 않을 테니까 국가라도 좀 풀어라.
1: 그 특히 유럽중앙은행장님이 리가르드 총재 여성분이 계시잖아요. 그분이 어, 그런 이야기를 굉장히 아. 많이 하세요. 우리가 할수 있는 노력들은 여기까지이고 이제는 재정에서 역할을 좀해 줘야 되고 기업들의 어떤 투자들을 촉진시키기 위한 여러 가지 정책들을 정부가 좀해 줬으면 좋겠다라는 이야기를 공공연하게 하는 그런 중앙은행 총재도 계십니다.
0: 알겠습니다. 그홍 박사님 그. 책 이번에 또 내셨어요. 돈의 역사는 되풀이 된다. 내실 때마다 그 베스트셀러라고 부럽습니다.
1: 아예뭐자
0: <웃음> 거기서 몇 가지만 좀 제가 좀그 물어볼게요. 저도 사실 아직 다 읽어보지 못하고 제목만 살짝 봤었는데 40대를 향한 순소리 40대 가게가 일생에서 가장 높은 소득 수준을 나타내고 있는데도 이대로 가면 망한다라고 하셨어요. 어 이게 무슨 굉장히 말입니까? 위험해요
1: 어. 이게 왜 그러냐면 이제 사십 대가계가 예. 생애 중에 가장 현금 흐름이 좋을 때거든요 왜냐하면 그렇죠. 어. 아직 자녀는 어. 대학 안 가거나 실장도 예. 안 갔고
2: 예.
1: 이제 그분들은 그~ 진급하거나 또는 사업이 이제 어느 정도 좀 정착 단계에 도달을 예. 하면서 소득은 늘어나고 있는 시기인데 문제가 뭐냐 하면 노후 준비가 전혀 안돼 있는 게 보여지더라라는 거죠. 그래서 예. 이분들한테 이제 물었죠. 예. 어, 노후 준비를 어떻게 하고 있어요? 그랬더니 1번이 예. 공적연금, 국민연금이겠죠. 예. 뭐 이건 잘 하고 있잖아요. 어, 1999년부터 2020년까지 연평균 수익률 6%가 나오니까. 국민연금. 예, 국민연금이. 연평균 수익률 어, 6%. 그런 상품이 넘... 없지. 예, 예 근데 예. 그 다음으로 등계 개인연금, 퇴직연금을 드시는 거예요. 어, <웃음> 이 부분에서 제가
2: 민간연금
1: 이 부분에서 이제 제가 한탄을 하게 되는 게, 아. 지난해 국민연금 수익률이 예를 들어서 뭐 9% 정도, 8% 정도 나오는데, 개인연금 수익률 3%, 퇴직연금 수익률 1%거든요. 우리 홍 반장님도 어, 개인연금, 퇴직연금 수익률 보시면 답답하신 경험이 있으셨을 거예요. 왜 그러냐 하면, 이 우리나라, 가게가 개인연금, 퇴직연금을 전부 다 연말정산형으로 갖고 계세요. 그렇죠. 어, 음, 그런 맞아요. 면이 네. 크다 보니까 네. 수익률 그 자체에 대해서 관심이 없으셔서 음. 대부분 원금 보장형에 들어가 계시거나 그렇죠. 또는 운용이 어떻게 되고 있는지에 대한 관심이 없죠. 없었어요. 어. 그런데 어, 이렇게 하면 안 되잖아요. 방금 예. 우리 홍 기자님 잘 이야기하신 것처럼 아니 국민연금처럼 수익을 내주는 음. 상품 없어요라는 말씀을 하셨으면 공부를 해서 어 제가 그래서 책을 쓴 거죠. 음. 공부를 좀 해서 국민연금처럼 음. 우리 개인연금 퇴직연금이 개인연금 규모가 300조 좀 높고요. 퇴직연금까지 하면 아무튼 700조 가까이 되는 우리나라 국민연금 규모가 800조 원대니까 이게 어마어마하게 큰 연금을 갖고 계시는데 국민연금의 음. 수준에 못지 않게 큰 우리 민간 연금들의 수익률이 이렇게 음. 조조하다라는 것은 결국 제도 설계에도 좀 문제가 있고 예전에 규제가 많았어요. 예. 그것도 있지만 우리가 그 돈의 주인인 우리들이 음. 어, 특히 우리
0: 홍기자님처럼 40대들이 아는 50대죠. 아, 40대로 보이. 아, 40, 40대로 보이는데요?
1: <웃음> 이런 우리 40대 50대의 직장인 분들이 예. 이제 그 은퇴까지 5년, 10년 또는 뭐어 여력이 되면 15년 정도가 아직 남아 계시다면 예. 그걸 아까 예약했던 것처럼 국민연금처럼 수익을 낼수 있다면 이게 예. 음. 노후가 하루아침에 달라질 뿐만 아니라 굳이 그렇게 좁아심을 또 느낄 필요도 없어지면서 음. 가정에서 평화도 가져올 수 있고 무엇보다 이런 노후에 대한 걱정거리들이 없어지고 예. 하면 이 가정생활도 좋지 않겠습니까?
0: 아 맞습니다. 예, 그걸 좀 담고 음. 있습니다. 그 한국 주식에 관한 관련된 내용도 있었어요. 보니까는. 아, 아, 아. 배당을 높여야 한국 증시가 산다. 아, 우리 네. 한국 그 배당률 굉장히 인색하잖아요. 어떤 의미인가 이게?
1: 2000년 어. 이후부터 2020년까지 이제 물론 20년 통계가 완전히 그냥 최신 통계는 아니지만 네. 약간 이렇게 통계를 가지고 해보면 우리나라 배당 수익률이 2% 정도 전후에서 왔다 갔다 하는데 네. 이게 점점 떨어지고 있거든요. 예. 요새뭐 계속 1%대를 유지하고
0: 있습니다. 그럼 굉장히 낮은 거죠? 배당 수익률이. 예,
1: 세계에서 제일 낮은 편이고 예. 한국보다는 전 세계 50여 개 나라 중에서 아무튼 어. 한국보다 배당 수익률 낮은 나라 찾기가 어려울 정도로 낮습니다. 어. 어 옛날에는 이게 이제 이해가 됐었어요. 왜냐하면 네. 고도성장의 시기에 네. 대출금리 5%, 10% 넘어가던 시기니까 어. 야이를 하느니 열심히 어. 우리가 어 기업이 보상해드리겠습니다. 고용으로 아, 아. 세금을 많이 내고 성장으로 보답하겠습니다. 그런데 그렇죠. 안타깝게도 아, 아. 저성장의 시대가 와버린 거 아니겠어요, 네, 기자님? 예, 예. 음, 아. 그런 여 연유로 어, 한국의 이제 기업들 중에서 일부 기업들은 와, 그동안 고생하고 성장을 위해서 많은 돈들을 투자해 주셨던 어제 우리 투자자들에게 보상을 해주는 자사주도 사주고 또는 배당도 주는 기업들이 조금 네. 늘어나고는 있는데 음. 아직도 세계에서 보면 수준에서 보면 최저 음. 배당 성향. 그러니까 전체 벌어들인 이익에서 배당금을 지급하는 비율 이런 걸 보면 막 20% 전후에 불과할 음. 정도로 세계에서 제일 낮은 수준에 불과하거든요. 예. 근데 이렇게 되면 이제 문제가 뭐가 생기냐면 아. 우리 투자자들 입장에서 음. 좀 장기 투자하세요, 장기 투자하세요라는 말을 들으면 겉은 그렇지, 장기 투자해야지. 이런 생각을 하게 되는데 장기 투자를 하면 인센티브가 있어야 될거 아니에요. 예. 우리가 주식을 길게 오랫동안 보유한다면 그 주주들이 꾸준히 주식을 들고 있으면 배당을 좀잘준다던가더나가서 음. 오랫동안 3년 이상 보유했던 주주에 대해서는 예를 들어서 배당금에 붙는 세금을 좀깎아준다던가 음. 아니면 이런 식으로 길게 장기적으로 배당을 꾸준히 지급해 주는 기업들이 뭔가 금융시장에서 평가도 높아지는 음. 우리 요새 ESG 이런 예, 이야기도 예. 하잖아요. 아. 뭔가 이런 인센티브도 생기고 그리고 배당을 잘 주는 기업들에 대해서 투자자들이 관심을 가지는 시기가 되면 지금처럼 우리 동학개미운동이라고 불리는 그 수많은 투자자들이 예. 지난해 한 해에만 뭐 600만 개 이상의 계좌가 터져서 예. 투자를 하셨다고 그러지만 요새 수익률 관련 기사 보시면 알겠지만 마이너스 순수익이라는 보도도 보셨잖아요.
0: 그러니까 기관들만뭐 외국인들만 막 걸었지. 뭐.
1: 왜 그러냐 하면 예. 우리나라 작년에 새로 진입하신 우리 동학개미분들이 예. 평균 주식을 보유하는 기간이 8일이라고 해요.
0: 8일? 8일? 너무... <웃음> 그렇게 짧아요?
1: 그왜 그럴까 생각하면 짧은데? 이게 문화잖아요. 너무 짧잖아요. 네. 그러니까 1년에 한해 동안 거래대금이 얼마냐면 8000조 원이었대요. <웃음> 우리나라 1년에 GDP가 2000조 원인데 개인이 아. GDP 네배 규모의 공중사회전을 하신 거잖아요. 증권사들만 돈 벌었네. 그리고 정부도 거래세로 엄청 버셨습니다. 거래세. 아. 그러니까 애국하셨죠. 동학 네. 개미가 주가도 떨어지는 걸 잡아주고 또는 올려내고 더 네. 나가. 좋은 일을 하셨지만 본인들도 부유해져야 되는데 본인 그분들한테만 책임을 묻자 르니 음. 우린 그러면 기업들은 뭘해 주었습니까? 라는
2: 음. 부분에
1: 대해서도 우리가 한번 고민해야 되고 이게 바로 배당이라는 뭐좀 장기 보유하시고 연말에 주식을 음. 보유하고 계시는 분들 애가 주는 게 아니라 분기배당이라는 것도 선진국은 일상화돼 있다니까 매 분기마다 주식에 대해서 보유한 주식에 대해서 배당을 이자처럼 따박따박 주는 그런 기업들이 늘어나고 또 그런 음. 문화를 만들어가는 방향으로 가면 우리 통합개미가 최근에 그렇게 열심히 샀는데도 불구하고
0: 수익이 부진했대. 이걸로만 끝내면
1: 이 발전이 없는 거잖아요.
0: 그 주식마다 배당률이 다 다르죠? 다 다르죠. 배당률이 높은 주식이 그 기업이 좀 어떤 좀 삼성전자라고 바로 딱 떠오르지 않습니까?
1: 음. 왜 그러냐면 이제 삼성전자 같은 경우는 이익도 어마어마하게 나지만 <웃음> 삼성전자의 대주주들이 외국인하고 연기금이잖아요. 그래서 외국인과 연기금들 입장에서는 아니 우리가 이 회사를 이렇게 오랫동안 장기간 투자해서 주가가 오르는 건 좋은데 주가가 안 오를 때도 우리는 이 주식을 보유했다. 그리고 이 회사가 이렇게 잘 돼갈 수 있는 걸 위해 수많은 증자나 이런 것들 자금들이 있었을 때 대줬다. 보상을 해달라라는 이야기를 했을 때 삼성전자는 그렇게 하겠다라면서 선진국 스타일의 배당 성향 정책을 쓰면서 음. 지금 우리나라 시장에서 어떻게 보면 배당 수익률을 그래도 떨어지는 배당 수익률을 몸으로 막아준 회사였다고 볼수 있는데.
0: 올 초에 뭐 특별 배당까지 했
1: 그러니까요. 저도 네. 받았습니다. 네. 그런 면에서 <웃음> 뭐 이런 기업들이 점점 더 늘어날 수 네. 있도록 그리고 이런 문화를 만들어가는 데는 네. 역시 우리가 알잖아요. 이거 하세요. 이거 따지는 것도 중요하지만 예. 당근도 좀 주자. 예. 그런 정책적인 변화, 제도적인 변화까지도 함께 좀 고민해보고 문화를 음. 만들어 나가는 어. 이런 걸 하면 우리 통합계미 수익률도 우리 개선시키고 예. 음, 주가 폭락했을 때 적극적으로 주식을 샀던 분들이 큰 수익을 음. 내서 자산을 축적하고
0: 음. 노후를 설계하는 그게
1: 선순환이잖아요. 음. 이걸 좀 만들어 보자라는 생각을 하게 되는 것 같습니다.
0: 그 배당률을 높여주는 거는 기업의 이미지 개선에도
1: 굉장히 큰 도움이 어, 될것 같아요. 이렇게 오늘 아주 우호적인 방송을 했잖습니까 <웃음> 왜냐하면 주주 입장에서 <웃음> 네. 어 이렇게 계획이 서요. 아, 그때쯤 배당이 들어오겠군요. 그런 생각도 들고 이 회사 주가가 폭락하면 야이 배당금을 생각하면 싼데 네. 아, 이런 판단이 설수 있다는 라게참큰 매력이 아닌가 생각됩니다.
0: 알겠습니다. 책 제목 뭐냐고 물어보는 분들 많은데 돈의 역사는 되풀이 된답니다. <웃음> 자 오늘 여기까지 하겠고요. 내일 다시 좀 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정인을 다잡는 홍반장 홍사운의 경제쇼였습니다.